0: À la fois fortes et vulnérables, elles sont authentiques, elles sont ouvertes, elles sont parfois drôles, elles sont inspirantes et belles, elles sont humaines je m'appelle Sophie Perron et je vous souhaite la bienvenue à Humaine, mon balado où je vous emmène à la rencontre de femmes comme vous et moi. Parce que nos vécus sont tous différents, on va apprendre un petit peu d'elles et peut-être évoluer ensemble. Bienvenue à Humaine et bonne écoute Bienvenue à un nouvel épisode de Humaine avec une Sophie qui a la voix vraiment éraillée aujourd'hui. C'est pas seulement parce que c'est le matin. J'ai un mal de gorge qui, j'espère, n'est pas la COVID. Jusqu'à preuve du contraire, ça ne l'est pas. Mais ça m'empêche pas de d'avoir la chance de rencontrer mon invité aujourd'hui qui s'appelle Catherine. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi d'inviter cette personne-là que je connais depuis quelques années. Tout d'abord, on s'est là quand on bloguait, on écrivait toutes les deux, on était collaboratrices pour le blog « La parfaite maman cinglante ». Donc, on s'est rencontrés à cette époque-là, ça fait à peu près cinq ans. Puis euh, on s'est un peu perdu de vue depuis ce temps-là, à part le fait que moi, je la suis sur son projet qui s'appelle Bagage de vie. Et c'est un peu pour ça que je l'ai invité. Et euh, son projet Bagage de vie, ça vient en aide à des jeunes de la DPJ. Et quand j'ai vu que Catherine, en fait, au début, je savais même pas que c'était Catherine qui avait créé ce projet-là. Je m'en suis rendu compte euh, par la suite. Mais la première question que je me suis posée, c'est comment quelqu'un va passer d'avoir de, de la compassion pour les jeunes de la DPJ à je me lève un matin, je décide que je passe à l'action, puis moi, comme initiative personnelle, je vais faire quelque chose vraiment de concret pour leur venir en aide. À, en plus de tout ce que j'ai déjà dans ma vie, mon travail, la famille et tout ça. Ça, ça m'a toujours fasciné. Je suis tellement contente aujourd'hui d'avoir l'occasion de la recevoir pour. Euh, pouvoir de discuter avec elle de ça et sûrement de plein d'autres sujets. Alors, sans plus tarder, je te souhaite la bienvenue, ma belle Catherine. Comment ça va?
1: Ça va bien, merci Sophie de me recevoir.
0: Ça me fait vraiment plaisir. Alors, ben, veux-tu nous expliquer un petit peu qui t'es puis aussi ben, c'est quoi bagage de vie? Oui, certainement.
1: Donc, euh, écoute, qui je suis? Je suis une euh, fille euh, passionnée par les communications. Je pense entre d'entrée c'est pas mal ça qui me définit bien. Euh, je suis une fille qui travaille en com de façon générale dans la vie. Euh, et puis, euh, voilà, donc, euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives, qui aime ça aussi euh, être en mode solution. Là. Donc, je pense que c'est de là un peu que ça part au bagage de vie, en ce sens que euh, j'ai été capable de, de prendre connaissance d'une situation qui existait. Euh, oui, aux États-Unis, je me suis dit, ah ben, tiens, Crime, les enfants, la DPJ de notre côté, parce qu'aux États-Unis, c'est, bon, on dit en foster care, euh, aux services sociaux. Donc, aux eux autres, il y avait des situations où est-ce qu'il y avait des jeunes qui devaient trimballer leurs effets personnels dans des sacs de poubelle. Euh, donc, j'ai pris connaissance de tout ça. Et puis, je me suis dit, ah ben, Crime, c'est vraiment une situation qui est vraiment poche. Puis, il me semble que c'est facile à résorber en ce sens qu'on a tous des sacs souvent à la maison euh, d'extra. Euh, tu sais, bon, cette année, moi, le sac rouge, il me plaît plus, je vais m'acheter le sac bleu, mais ben, le sac rouge est encore bon, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, donc tu sais ça. fait que, Bref, je me suis mis en mode euh, en mode solution. Et puis, euh, j'ai posé des questions à des gens qui étaient soit familles d'accueil, euh, familles d'accueil temporaire, euh, des anciens jeunes dans le DPJ qui sont maintenant adultes, des jeunes qui sont présentés dans le système, etc., et donc, en posant la question, je me suis rendu compte qu'effectivement, nous aussi, au Québec, on connaissait cette problématique euh, des sacs de poubelle. Alors, je me suis dit, bon, c'est quoi la façon la plus simple d'acheminer des sacs sans que ça coûte une beurrée au gouvernement, à la population quoi que ce soit? Euh, comment est-ce qu'on peut donc gérer ce problème de sacs-là en gardant tout ce qu'on a chez nous, t'sais? On est tous capables mm -hmm. de donner un petit quelque chose. Et surtout, ce sont souvent des biens qu'on a qui sont en excellente condition encore donc euh, donc c'est ça fait que fait que bref bagage de vie est né de ça j'ai réfléchi un petit peu à un concept de collègue qui aurait pu se, se faire qui aurait pu résorber ce problème là je l'ai proposé à quelques fondations jeunesse euh, parce que c'est le réseau le plus naturel pour redonner aux jeunes hein. ils sont déjà euh, connectés Puis la DPJ, c'est assez étanche aussi hein. fait qu'être capable de donner directement aux jeunes c'est pas facile Donc c'est particulier, là. Non, non, c'est ça, c'est un beau défi. Euh, la fond, les mais... fondations
0: jeunesse, excuse-moi, là, tu sais, je ne connais oui. pas tant le système, comment ça fonctionne. Les fondations jeunesse, c'est quoi le lien avec la DPJ, là, au niveau de la structure gouvernementale et tout ça? Euh,
1: en fait, les, chaque fondation jeunesse est responsable euh, des jeunes de sa région. Donc, ce n'est pas un réseau de fondations qui, sont tous, euh, qui travaillent tous ensemble. Maintenant, euh, chaque région a donc sa fondation dédiée au centre de jeunesse. Pour certaines régions, euh, par exemple, je pense à l'Outaouais, bon, mais eux autres, ils ont une très grosse fondation qui s'occupe de toutes les problématiques de santé. Donc, tant la santé mentale que la santé des jeunes, que les gens atteints de cancer. Donc, ça, c'est une grosse fondation pour les services de santé en Outaouais. Eux autres, ils ont aussi un morceau de fondation de centre de jeunesse. Okay. Alors que pour d'autres régions, par exemple, comme Montréal, ben eux autres, ils ont la Fondation des jeunes de la DPJ qui est uniquement dédiée euh, à la clientèle des centres jeunesse de Montréal. Même chose au Saguenay. À Québec, on a notre fondation aussi. Donc, euh, donc, c'est ça. Fait c'est un gros réseau qui a à peu près la même mission, là. Tu sais, je te dirais, ça peut varier d'une région à l'autre, là, en fonction de est-ce que c'est notre seule clientèle, les jeunes, ou est-ce que les jeunes sont noyés au travers de notre clientèle, si on veut. Mm -hmm mais bref c'est le contact le plus naturel pour être capable de prendre des biens puis les réacheminer aux jeunes donc c'est pour ça que je me suis tournée vers les fondations puis euh, puis c'était c'était clairement une problématique qui était présente dans plusieurs régions parce que la première année de collecte on a fait sept régions différentes puis
0: aïe, aïe. on est, Fait que toi t'es 2019 individuellement, oui. ben, tu les approches une par une?
1: Moi, je les approche toutes en même temps. Je fais « Hey, ça, c'est cool, puis c'est tu quoi? » Si on fait un mouvement de masse, on vient donner l'importance aussi à nos jeunes d'ADPJ. On dit « tiens, c'est une problématique qui est importante pour nous d'être capable d'en de, prendre soin, puis finalement de faire que ça n'existe plus. Là, voyons, on promenait des, des, des jeunes avec des sacs de poubelle, là, ça prend pas. Donc, euh, donc c'est ça, fait que c'était de, de prendre conscience du, du problème et puis de l'aborder, mais en fonction de la réalité de la région. Peut-être que dans une région, il y a déjà un fonds qui est attribué pour des sacs. Peut-être qu'il y a une région où est-ce que, euh, dans le fond, il y a plus de besoins, moins de besoins. Peut-être qu'il y en a qui ils font juste donner des sacs à la sortie. Fait, en tout cas, bref, les besoins sont pas pareils pour toutes les régions, mais de proposer le projet, puis d'en dire, on va mettre le spotlight sur la, la situation des jeunes partout au Québec en même temps, mm -hmm. puis euh, dans le fond, ça donne une espèce de, de, de mouvement aussi euh, inclusif pour dire, mais sais toutes nos fondations jeunesse travaillent ensemble, puis ce, ce projet-là de régler la problématique des sacs de poubelle, on s'y attaque en groupe, on se tient par les bras, puis on veut avancer, puis on n'en veut plus des sacs de poubelle, nous autres au Québec, pour les jeunes. C'est un peu ça, dans le fond, c'est de créer une espèce de mouvement, euh, puis, euh, puis finalement, on travaille tous pour la même clientèle, sauf qu'ils ont chacun des projets, puis là, ben, c'est d'avoir un projet commun, finalement.
0: T'es-tu en collecte tout le temps, ou tu fais des moments spécifiques là, où les gens peuvent venir porter euh, des sacs?
1: Euh, Je suis vraiment en collecte en fonction des besoins des régions, puis en fonction de leur réalité aussi, donc... Euh, J'aime je vais contacter les différentes fondations pour leur dire Ah, tiens, bon, mais euh, on serait prêt, ça serait le temps là, si vous voulez faire une collecte, un bon moment de collecte, c'est pas l'été, parce que les gens sont à vacances, non. mais euh, nos activités reprennent souvent, euh, mettons de septembre à aller jusqu'à fin novembre. Euh, donc, ça va aller en fonction des besoins. Là, je vais avoir une fondation qui va me dire Ok, on est prêts, nous autres, à faire une collecte de sac. Ouais, oh, tiens, aurait un autre projet de collecte, on serait prêt à en faire une? On essaie juste de voir quel besoin on a envie de combler. Puis, nous autres, les sacs, on les a déjà faits. J'en ai 1000 encore en stock. Et je ne vais okay, pas ramasser ben ouais. de sacs, mais je prendrai un autre projet. Ah, parfait. Pas de problème. Moi, j'ai fait un petit, un petit tour de roue de projet potentiel. J'en ai une liste. Ce n'est pas, pas ça qui est compliqué. Moi
0: ouais, j'ai vu ça. Euh, sur... Oui, je te laisse continuer.
1: Ah, pas de souci. Euh, donc c'est ça, fait que, bref tout ça pour dire qu'on n'est pas en collecte à l'année, mais à partir du moment où une fondation me contacte et me dit ok c'est vous correct, on est prêt pour une collecte euh, on tombe en sollicitation trois semaines d'avance, fait que ça me donne quand même un bon un bon buffer pour euh, pour être capable de mobiliser les gens pour qu'ils viennent donner, les entreprises de la région aussi, il euh, y a des entreprises corporatives qui, qui souhaitent s'impliquer pour les jeunes de leur coin, euh, qui veulent donner euh, donc euh, c'est vraiment le fun mm. Mm.
0: Là, j'ai vu aussi sur euh, ta page Facebook, j'ai reculé un petit peu dans les six derniers mois tes différentes publications. Euh, tu fais aussi de la collecte, j'ai vu, euh, bagage de livres, bagage de Oui. Nuits. Ça, c'est oui. selon les besoins qu'on t'a exprimés, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. Fait que euh, j'ai effectivement euh, monté des collectes qui étaient vraiment parlantes. Euh, pour les jeunes, en fait, tu comprendras que quand la pandémie est arrivée, ça a fait un peu poit de ramasser des gens mm -hmm. à un endroit euh, pour venir donner des dons usagers, c'était quand même moyen. <rire> ouais. euh, surtout dans le domaine je veux dire, dans le domaine mais, de la santé, là, rassembler des gens, euh, non, ça marchait plus ou moins. Donc, euh, fait que Je me suis dit, c'est correct, c'est un temps de pause là, au printemps 2020. On fera une petite consultation avec des jeunes pour dire, ben, vous avez vos besoins. On le sait que le besoin du sac de poubelle était présent, mais en dehors de ça, je fais le tour de tout. Ton cycle annuel dans le centre de jeunesse, ça peut être de passer euh, par l'Halloween, puis les fêtes qu'on connaît, tu euh, Saint-Valentin, Noël, gagnant mais mm -hmm. autant, en rentrée scolaire, euh, euh, bon, ta graduation, il euh, y a des jeunes mères aussi, tu sais, bon, mais... Ben, « OK, tu as un moment de naissance que tu vas vivre dans, je veux dire, durant ton passage en centre jeunesse. » Il y, y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas nécessairement que ces jeunes-là peuvent Exactement. vivre. Donc, c'est de faire un tour de, de calendrier et de dire « OK, quels sont vos besoins sur l'année? Y a-t-il des choses qui vous manquent? Y a-t-il des affaires que des fois, tu dis « Mon Dieu, euh, c'est plate, ça serait mieux telle chose. Y a-t-il des choses que vous trouvez que vous faites bien et que ça vaudrait la peine de le dire à d'autres fondations? » Ça euh, fait que ça a été un exercice intéressant, puis les jeunes ont été capables de me pister sur différents besoins particuliers. Donc, j'ai fait cet exercice-là une semaine, et la semaine d'après, j'allais valider les besoins des jeunes auprès des intervenants. Okay. fait que c'était vraiment tripant comme exercice, parce que as échangé avec des jeunes ados, puis la semaine d'après, cool, avais hein? les, la lunette parentale. Tu sais, mm -hmm. c'est niaiseux, mais il me disait bon, ben, par exemple les jeunes me soulevaient des choses comme ah tu en aimerais ça qu'il y ait plus d'activités ou euh, bon la, la qualité de la bouffe pour se faire des lunch quand on va à l'école tu sais c'est ordinaire on aimerait ça avoir plus d'options blabla correct Puis ça ça avait déjà été nommé et entendu par les employés du centre tu sais tout le monde est au courant mais quand on rencontre les intervenants après ben, les besoins c'était ah ben quand ils partent en majorité tu sais c'est pas évident euh, ça leur prendrait des camions de déménagement c'est nous autres les intervenants souvent qui sommes pris pour les déménager ouais. puis là je me disais c'est drôle hein tu sais il y a pas un jeune qui m'a nommé un camion de déménagement c'est vraiment une réflexion de quelqu'un qui t'accompagne un parent d'un ouais, intervenant ouais. dans le fond qui voit le volet logistique tu sais il y a pas un jeune qui m'a nommé ça fait que ça m'a comme fait sourire tu sais je me disais vraiment j'ai la lunette du jeune puis j'ai la lunette de l'adulte là fait que c'est vraiment cool là, pour euh, pour tous les projets qui pourraient euh, voir euh, voir le jour ben là j'ai la validation des deux tu fait que c'est le fun
0: ouais mmh. fait que tu peux piger dans les deux euh, les deux côtés dans le fond là.
1: tout à fait fait que tu me ramenais à bagage de lit puis bagage de nuit ben effectivement tu sais euh, sont des des besoins qui avaient été exprimés par les jeunes notamment ils disaient bon mais ben, tu sais quand on arrive par exemple, j'ai une intervenante qui va chercher des jeunes. Euh, Aujourd'hui, ça ne va pas du tout aller sort de leur milieu. Puis ce soir, ils sont euh, dans une famille d'accueil ou ils sont dans un centre ou quoi que ce soit. Bien, c'est un peu déstabilisant. Là. On est lundi, on pas, il n'y a pas, pas d'école encore, on est en fin de vacances. Bon, là, ce soir, toi, tu dors pas dans ton lit, tu dors pas dans ta maison. Bien, peut-être que quand tu arrives, ça ferait bien. Il y a une doudou neuve. Ça ferait peut-être bien d'avoir un oreiller. Ça serait peut-être le fun que taille un pyjama neuf pour dire, hey, pas facile ce que tu vis, Sophie, quand tu arrives chez nous, mais on a quelque oh. chose pour t'accueillir. <rire> fait que
0: oh, ces petites choses-là, ben,
1: c'est dur quand tu t'arrives toute seule, là, euh, après ouais. avoir vécu une situation qui n'est pas facile. Puis ces enfants-là, des fois, tu les sors de leur milieu, puis ils n'ont pas tellement compris euh, que leurs leur parents avaient un comportement inadéquat ou quoi que ce soit, tu sais. Mm -hmm c'est tellement déstabilisant que ces petites choses-là, c'est un petit ancrage pour être capable de te sécuriser. Ben, ça faisait vraiment du sens pour les jeunes, puis pour les intervenants. Puis ben j'avais des régions qui étaient rendues à faire ces collectes-là, donc euh, on en a fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça a été un beau succès, on ramassait un paquet wow. de belles doudous, euh, des, 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 des pyjamas. puis tu sais, là, c'était que du neuf. On
0: ne voulait pas d'usager, justement, parce que là,
1: tu sais, bon, ben tu viens d'arriver, une petite douceur neuve, je pense que ça a de l'allure. Pour toi, là, là.
0: oui.
1: Ouais. Puis, euh, puis des fois, ça va être des de d'infirmières qui vont dire à nous autres, on va vous en tricoter ou vous en, vous en tisser des couvertes, etc. Mais tu peux aussi avoir des entreprises ou euh, des, 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 des simplement des, des citoyens qui disent, ben moi, j'ai rien, mais je vais aller l'acheter, par exemple. Dis-moi, c'est quoi les grands-heures mm -hmm. que as besoin? Tu sais, les gens, là, quand tu leur nommes vraiment un besoin clair pour ces jeunes-là, je le sens qu'ils sont réceptifs puis euh, qu'ils sont intéressés à aider.
0: Ouais, c'est l'aide quel... qui est tellement concrète. Oui, c'est
1: concret. Puis, c'est pas juste de demander à quelqu'un, vire-moi 20$. Mm -hmm. Tu sais, là, je te dis, avec ton 20$, prends les va acheter un pyjama, puis viens me le porter, je vais le donner à un jeune, moi. Ah! Ah! Là, c'est plus clair, là, Et où est-ce ouais, que est ton vraiment, argent va.
0: Vraiment, vraiment.
1: Ouais, fait que, fait que ça, c'est un, un beau succès, quand même, puis les livres, les livres. J'avais une région qui me disait que là, les livres avaient tellement été lus et relus et re relus, puis en COVID, par manque d'activité ou quoi que ce soit. Là. Puis c'était des vieilles séries. Des fois, c'est des juifs et tout.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Mais là, écoute, c'était des centaines de livres qui arrivaient. J'avais des dons de livres neufs. Euh, J'ai eu des caisses de livres. J'ai eu 250 livres qu'on est allé porter à la Fondation euh, Jeunesse de Québec. C'est un don qui m'a été fait, euh, disons-le, anonymement. Moi, je sais qui, là, mais tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est un don corporatif qui m'a été fait, des caisses de livres neufs. Wow. Je ne savais pas à qui les donner.
0: Là, quand tu reçois, là, mettons, euh, des livres, des doudous, c'est pas trop gros, mais quand tu fais une collecte de valises, là, tu mets ça. Ah, ça, où? ça
1: a l'air d'un aéroport. <rire> On se ramasse vite en mode aéroport.
0: C'est-tu ben, chez vous ou c'est des locaux dans de les non. CIUS?
1: Non, fait que dans le fond, tu sais, moi, chez moi, je ne reçois rien. Bon, disons-le comme ça, je vais stocker parfois des choses. Fait que oui, ça peut avoir l'air un peu d'un aéroport temporairement chez nous aussi. Euh, je l'ai fait, là, le présentement, on n'est pas en collecte nulle part. Fait que j'en stocke pas, mais tu sais, j'ai ramassé de la robe de balle chez nous. Puis j'ai eu, euh, okay. ouais, quand même... Ouais, ouais, non, non, effectivement, ça, peut, ça prend de la place. Un coup, ça dit, euh, ben justement, pour éviter... Euh, d'avoir un surplus de stock sur place, puis de pas être capable de le gérer. Quand le concept de collecte est proposé aux fondations, il faut qu'ils réfléchissent aux autres. Pis ça, okay. ça peut être un frein à, à une collecte. là. T'sais, je veux dire, surtout en espace, des bagages, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Vraiment. Mais une fondation qui n'a pas d'espace, des fois, c'est pas parce qu'elle ne veut pas, puis qu'elle ne dit pas, ce n'est pas un besoin chez nous, mais ça se peut qu'elle dise, écoute, elle ben, le ferait bien. pas capable de stocker rien du tout, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Fait que là, dans ce temps-là, on, on se trouve dans une autre situation, mais c'est très prenant en espace, effectivement, là. Fait que mmh. faut, faut le réfléchir avant de faire la collecte, puis d'avoir déjà le local ou
0: l'espace pour le faire. Là, concrètement, là, moi, j'ai une valise pour toi chez nous. Oh. Euh, au printemps, puis elle traîne dans ma chambre, puis elle est plus belle que ma valise. <rire> Je ne l'ai pas pris cet été. <rire> Dans ma côté, avant change d'idée, c'est ça
1: que j'ai. À côté de <rire> ma commode.
0: Il y avait des ventes de garage dans le vieux Limoilou au printemps, uh -huh. puis euh, je vois cette valise-là, fait que moi, évidemment, j'ai pensé à toi tout de suite, puis j'ai dit à la dame, euh, ils vidaient la maison de, de leurs parents qui s'en allaient uh -huh. en résidence, puis... Euh, j'ai dit à la dame, euh, vous me la feriez à combien? Moi, j'ai une amie qui euh, qui, qui ramasse des, des bagages pour les jeunes de la DPJ. Fait qu'elle dit Ah, oh, ben je vous la donne Fait que je suis partie avec la. Quand elle que c'était pour ça, me l'a donner. Mais là, quand est-ce que je peux aller la porter? Et mm -hmm. faut que je, je te surveille sur Facebook, c'est ça? Non, parce que
1: Sophie, toi et moi, on va s'organiser autrement. Fait que oui, je vais la ramasser. Mais admettons aussi, même
0: que <rire> y a pas de
1: <rire> si Mais admettons quelqu'un qui nous
0: écoute là. Tu sais, je prends mon exemple aussi pour, pour, que, pour que les gens sachent fait quoi faire. Que,
1: là, tu sais, on fait une parenthèse, puis moi, je vais ramasser la tienne, fait que je vais, je vais tomber en mode aéroport pour toi, ça va me faire plaisir. <rire> euh, de toute façon, ai, je te dirais, j'en ai quand même quelques-unes aussi là, à aller dispatcher, mais un coup se dit, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui voudrait, qui souhaiterait faire quelque chose avec une valise, et qui voudrait la donner, ou des livres, ou des pyjamas, ou peu importe. En fait, pour, mm -hmm. pour redonner aux jeunes de la DPJ via les, les projets de bagages à vie, ils sont tout le temps affichés sur la page de Bagages de vie dans l'onglet événements. Quand on est en okay. collecte, il y, a un, il y a un événement qui est créé par région. Puis je te dirais même, pour certaines régions, des fois, on a plusieurs points de collecte. Comme au Saguenay, on avait six points de collecte. Saguenay-Lac-Saint-Jean wow. pour être capable, c'est une grosse région pour être capable ouais. d'aider les jeunes un peu vrai. partout. Oui, puis d'être capable d'optimiser la collecte aussi. T'sais, la personne qui, qui est dans le ma peut-être qu'elle ira peut-être pas donné à la baie. Là, exact. Donc, euh, c'est ça. Fait que dans ces contextes-là, euh, ben, c'est un événement par ville qui va être créé. Euh, c'est vraiment de surveiller l'onglet événements. Pour l'instant, sur on la page pas en Facebook. Oui, tout à fait. Oui, exact. j'ai pas encore monté de, de site. j'ai rien d'autre que la page Facebook. Puis, C'est un peu un laboratoire, médias sociaux, tu sais, Sophie, euh, bagage de vie. Dans le sens que euh, ça vit juste sur Facebook, bagage de vie, tu sais. Mm -hmm nulle part ailleurs, fait que c'est un peu la force des médias sociaux l'engouement, le repartage des événements et tout ouais. ça qui fait en sorte que ça a un succès parce que euh, parce que sinon t'sais, ça fonctionnerait pas, c'est vraiment l'engouement des gens pour la cause qui, euh, qui repartage puis qui reparle de bagages de vie qui fait en sorte que ça peut avoir un, un beau succès puis des fois qu'on ramasse des 2000 valises comme ça a été vu sur la Côte-Nord, tu sais. Aïe, aïe. c'est fou. Ouais. Oh ouais, ça fait du stock. Ça fait... Ça, c'est en mode aéroport sur un, un bon... un joli temps.
0: <rire> Puis, est-ce que tu as eu du feedback de, des intervenants directement qui t'ont dit comment des jeunes avaient réagi? As tu as-tu du feedback là, concret de... de... Oui, j'en ai... c'est euh, ces choses-là?
1: Je vais en avoir occasionnellement. C'est sûr que, tu sais, en passant par les fondations, je parle pas vraiment au staff. Mm
0: -hmm.
1: hein? Je parle pas aux intervenants, intervenantes. Euh, je suis comme un petit peu plus loin. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment précieux que j'ai reçu comme feedback, c'est des anciens jeunes. Okay. C'est des anciens jeunes qui me disent, mon Dieu, ça a tellement de sens comme projet. Euh, puis, il y en a une, il y avait une jeune fille qui m'avait écrit, puis ça m'avait vraiment touchée, ça. Puis, elle m'avait dit, tu sais, moi, j'ai quitté le centre jeunesse un 24 décembre, les deux pieds dans le Gadou, à partir avec mes affaires en prenant l'autobus. On oui. se ramène, là. N'importe qui, le 24 décembre, déménager. À 18 ans, ça? À 18 oh, ans? Oui, 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 oui. C'était, euh, bon, mais t'as atteint la majorité, donc merci, bonsoir. Fait que, elle a ramassé petits, elle a ramassé choses, puis elle s'en va en autobus euh, vers euh, sa destination quelconque. Je ne sais pas si c'est un logement ou quoi que ce soit. Je crois comprendre que oui, ou en chambre, ou je ne sais trop. Puis, euh, bref, c'est bien, ils sont dans des sacs de poubelle. Que ça peut être bien mépris par quelqu'un comme des poubelles. Fait comme un moment donné, mm -hmm. elle s'est fait, fait jeter un sac. Ah. C'est tellement long de me refaire parce que j'ai pas d'argent. Puis le peu que j'ai, c'est comme c'est toutes mes possessions. J'ai vraiment besoin de ces choses-là. Puis C'est vraiment important pour moi. Puis quelqu'un a carrément pris mes, mes biens personnels les plus précieux pour des vidanges. Pourquoi? Bien, parce que c'était dans un sac de vidange. Puis on a disposé. Fait que ça m'a tellement pris de moi à me refaire comprends pas ce que ça veut dire pour des jeunes comme moi qui ont vécu ça d'avoir une valise comme celle, tu, tu sais, comme celle que tu souhaites ramasser, fait que je dis ah, moi des témoignages comme ça j'en ai eu quelques-uns de, des, des intervenants puis, puis, euh, puis la preuve c'est que ça, ça veut dire quelque chose ce projet-là parce que j'ai encore d'autres régions qui m'approchent parce qu'ils l'ont encore fait atterrir par manque d'espace ou par manque de personnel ou quoi que ce soit puis ils veulent régler ce problème-là, fait que je me dis ben tiens, mm -hmm. on, on tient quelque chose, t'sais, on avait de quoi, puis euh, c'est important. Fait que j'ai peut-être pas un feedback clair, concret des intervenants intervenantes qui vont chercher des sacs ou qui aident leurs jeunes, mais certainement le mais fait qu'on le, qu que... ah, le fait qu'on veut régler ce problème-là pour moi c'est juste assez. Puis les, les quelques feedbacks d'anciens jeunes qui m'ont raconté leurs histoires puis qui m'ont dit ah ça a vraiment du sens, je fais ok c'est beau, ça c'est ma paye, je continue.
0: Wow. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de le faire? Qu'est-ce qu -ce... que c'est quoi qui s'est passé, là, qu'un jour t'as passé à l'action avec ça? Parce que tu travailles à temps plein. Oui. 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 Ta vie Exactement. est déjà remplie, là, sans bagage de vie. Oui, j'ai
1: quand même une vie occupée. <rire> euh, donc, c'est ça. Ben écoute, j'avais comme je t'ai dit, j'avais ça avait été porté à mon attention que cette situation existait aux États-Unis. Puis je suis un peu à la recherche d'un projet de communication aussi, puis de me dire ok, bon ben tiens, euh, j'ai le goût de me développer pendant l'été, euh, euh, d'en faire un petit peu plus, puis de, de partager, euh, travailler en com dans mon travail, c'est une chose, mais de faire un projet euh, philanthropique et puis euh, concret aussi, avec des retombées mm -hmm. vraiment différentes que quand tu le fais pour le travail. Ben moi, je trouvais que c'était intéressant, fait c'était vraiment le défi, je pense, puis de voir ok. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la force des médias sociaux? Puis, lancer une idée comme ça, puis de travailler un réseau de contacts qui n'existe pas pour tout. Tu sais, dans le fond, il fallu que je contacte toutes mmh. les fondations jeunesse, puis je dise, vous me connaissez pas, j'arrive de nulle part, mais j'ai vraiment une bonne idée. <rire> puis, je pense que vous devriez m'écouter, puis vous devriez essayer de l'implanter. C'est un gage de succès. Tu sais. Puis Il y a des gens qui ont dit, "Ben c'est cool, on embarque. Il y en a qui n'ont pas répondu, puis il y en a qui ont dit, "Ben on aimerait bien ça, mais pour tout ça, ça ne serait pas possible. Mais clairement, je, je considère que c'est un gage de succès. Je Mais même, là, t'es
0: connu, assez... es connu à travers le Québec, là. T es connu partout.
1: Écoute, bagage ben, vie est connu, oui, oui, tout à fait. Ça fait, t'sais, t'sais, je veux dire, écoute, là, Ça fait depuis 2019 la première collecte. Puis euh, on est rendu à Neuf Régions quand même, Neuf Régions administratives. Ah oh, wow. Oui. Ouais, parce qu'on a rajouté maurice Sandy du Québec euh, avec, euh, avec les collègues de lait, là, donc... Euh, les autres n'avaient pas eu l'occasion de se joindre à nous, mais ils l'ont fait pour le printemps, pour les livres, puis ça a été un beau succès, eux autres aussi. Fait que,
0: euh. mm. Puis, par rapport à tes objectifs que tu avais, au niveau des coms et tout ça, de te développer, tu les Écoute, entends aussi?
1: ben c'est sûr, parce que dans le fond, euh, c'était le volet, euh, tu sais, comme être capable de développer des outils de communication qui sont efficaces, et puis les gens sont capables de saisir rapidement euh, la portée d'un projet, l'ampleur du projet, comment le mettre sur pied, puis que ça soit pas épeurant. Ça, c'est un petit peu, euh, c'est un beau défi, là parce que, tu sais, c'est ça, là, en fait, « c'est, Hey, j'ai réfléchi à un, un projet, vas-y, fais-le. <rire> » C'est un peu ça, dans le fond, le modèle. J'y ai tout réfléchi, ça peut s'organiser de même. Tiens, ça s'opère de telle façon. Je t'explique comment l'opérer, vas-y, mets-le en œuvre. Tu sais, c'est un peu ça. C'est de convaincre quelqu'un que le projet... Que j'ai réfléchi, tu peux le mettre en œuvre, puis tu vas vraiment avoir un beau succès, vas-y, va de l'avant, tu sais. C'est un petit peu ça. Parce que c'est pas, pas toi
0: qui vas au saguenay, c'est pas toi qui vas au saguenay le faire, là. Toi, tu pas leur mets tout. ça dans les mains, tu fais les communications, t'es la facilitatrice, oui. mais c'est eux autres qui vont ramasser le stock puis le distribuer. Là. Ah,
1: tout à fait. Oui, puis c'est, tu sais, en fait, moi, là, je me, je me fais comme leur porte-voix un peu, tu sais, dans le fond, c'est de solliciter les médias, et ça va être de. De, de générer de l'engouement aussi pour qu'eux autres soient capables de redonner à leur clientèle. T'sais, t'sais, comprends tu comprends-tu? Moi, c'est vraiment mm -hmm. à, à, comme à plus haut niveau, c'est de leur proposer des projets qui sont concrets, qui répondent à un besoin de leur clientèle, puis, euh, puis par la bande, dans le fond, euh, moi, je fais juste m'occuper du volet de com, puis de leur générer des gens qui vont qui vont redonner à la fondation, mais qui sans moins. Oui, sauf que ça sensibilise la clientèle à cette cause des jeunes. Puis on est tous responsables. C'est des jeunes qui sont sous la responsabilité de l'État, mais l'État, ça existe pas si on n'est pas là, tu comprends? C'est monsieur, madame, tout le monde. Puis on chiale, puis on dit « mon Dieu, mais le gouvernement fait, devrait en faire plus. » Ouais, mais on a les la limite de nos moyens financiers comme État. Maintenant, on a la responsabilité civile, tous et chacun, de dire hm, « à côté, me semble que ça crie fort. Hum, la petite dans ma classe, il me semble qu'elle mange pas beaucoup. Hm, » Le petit chum de, 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 de mon jeune qui vient, là, qu il me semble qu'il a l'air un peu poqué. C'est toute notre responsabilité, ça. On ne peut pas tout le temps mmh. dire c'est au gouvernement à le faire. Fait en, en se sentant interpellé par des projets comme ça qui sont concrets, mais je trouve qu'on contribue tout au, à, à l'avancement et tu sais, au changement positif mmh. de, de la vie de ces jeunes-là. Tu sais.
0: Wow! Mmh. <rire> je, je te trouve tellement... C'est vraiment... Euh, wow! <rire> Je suis vraiment ah, contente de t'avoir invité puis de, 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 comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière ça puis ton rôle là-dedans, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à te mobiliser, là. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Au niveau des embûches, là, qu'est-ce qui a été plus difficile que tu pensais? Tu sais, y a il des choses qui ont été comme...
1: C'est comprendre comment puis tu je suis une fille qui travaille au gouvernement là euh, je dirais de jour là fait que je comprends comment la machine gouvernementale a pu ouais. fonctionner puis les embûches qu'on peut rencontrer euh, donc ça ça a été quand même un peu complexe puis c'est comprendre toute la mécanique derrière euh, la, la machine euh, du ministère de la santé où est-ce que moi je suis pas passée du tout fait que tu sais j'ai une bonne connaissance gouvernementale mais tu sais bon à l'interne, au ministère de la santé non euh, pour les six tu sais j'ai vu clairement euh, des grosses répercussions par rapport à euh, la méga-fusion du euh, Dr. Mmh. Barrette. Là. Ça certainement euh, gros, gros impact, puis des des pertes de services, je pense, ou en tout cas, les jeunes de la DPJ ont comme été engloutis par les super-machines. Fait que des fois, leurs leur besoins, euh, je suis pas certaine, dans le fond, que c'est tout le temps les leurs besoins qui priment. C'est sûr, là, tu les engloutis dans une machine où est-ce qu'il y a des problèmes de santé à gauche à droite, ben, ils deviennent une portion de tes priorités. Tu mm -hmm. tu prioriser les jeunes de la DPG ou tu vas prioriser euh, tous tes patients en oncologie c'est difficile là, de commencer à choisir un ou l'autre. Fait que c'est ça là. Mais ça y va en proportion de la pointe de tarte finalement. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une embûche qui était quand même intéressante. Euh, ça te demande de réfléchir rapidement pour être capable de ramener la cause des jeunes à un niveau euh, aussi qui est important. Maintenant, la Commission Laurent nous a quand même aidé euh, ouais, à bah, mettre en lumière. En parler, hein? Ouais, ça, ça a aidé quand même à mettre en lumière l'importance de soutenir les jeunes. Et surtout, puis moi, ça, c'est quelque chose que j'ai retenu vraiment du rapport euh, régénérant aussi. Elle mentionne, tu sais. Les jeunes, c'est pas juste la responsabilité du gouvernement, c'est une responsabilité collective. Puis ça, ben pour moi, c'est quand même l'ancrage de mes projets. Je me dis, là, c'est correct le gouvernement, puis on va arrêter de dire que le gouvernement fait passer, là, c'est à toi puis moi, puis l'autre à côté, là, de décider de faire quelque chose. Mm -hmm. Tu sais? Fait que, comment on apprend, nous autres, notre part de responsabilité? Est-ce que toi, ça va juste être de faire un chèque de 10 000$ corporatif, de pas vouloir entendre parler des jeunes pour le reste de l'année, puis je te rappelle l'an prochain pour que tu signes un autre chèque? ou tu vas vouloir t'impliquer à fond, Léon, euh, être présent en pleine activité, ou euh, tu vas juste vouloir donner une valise, puis achaler-moi plus pour les 25 prochaines années, tu sais. c'est de voir comment qu'on s'est interpellé, mais euh, ouais. fait, que, fait que, Bref, ça a aidé quand même pour mettre la, la, la cause au devant, euh, la commission Laurent, euh, il reste beaucoup de choses à faire, mais tu sais, sinon, les autres embûches, euh, ben... Ça va toujours rester, certainement, pour mes projets à moi, ça va rester de l'espace. L'espace ouais. de stockage. Puis euh, ça, toutes les fondations sont un peu confrontées à ça parce que, euh, que ce soit, par exemple, toi, je sais pas, tu aurais des meubles à donner, puis euh, j'ai une jeune qui est en centre jeunesse qui déménagerait dans un mois, mais tu te dis, Gardes, là, moi, c'est en fin de semaine parce que le camion passe ça. puis je déménage. Bien là, je pas de place pour les entreposer. Cette jeune-là elle peut avoir table cuisine... Euh, euh, tu sais, je veux dire, euh, salon, chaise, euh, etc., mais ah, salon, salon cuisine, table, chaise, euh, ça va bien, hein? je fais des, des, des <rire> beaux amalgames, de... bref. <rire> tu pourras couper, mais bref, fais ça pour tout, <rire> donc ces jeunes-là se retrouvent euh, à, à avoir des, des fois des possibilités de ramasser des biens, mais avec pas d'espace pour les stocker, puis c'est pas de la faute des fondations, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils font bien qu'est-ce qu'ils peuvent avec l'espace qu'ils ont, tu sais. Donc, ça aussi, ça, c'est un embûche, un embûche majeur pour que les fondations soient capables vraiment de subvenir aux besoins de ces jeunes-là, parce qu'ils ont besoin d'espace de stockage, puis ils n'en ont pas,
0: Est-ce qu'à ce, est ce hein? moment-là... mais Tu pourrais-tu, cool, dans que... bagage de vie... Chercher de l'espace, tu sais, dire, ben, ben c'est sûr.
1: <rire> ben, moi, ça, ça reste quand même un projet à penser à plus haut niveau aussi, mais tu sais, moi, je pense que là, les fondations sont tout à fait en position d'aller voir leur municipalité mm
0: -hmm. pour
1: demander des espaces d'entrepôt ou d'aller voir, euh, un, un, je sais pas, une entreprise qui offre des, des espaces de rangement cubique ou je ne sais quoi, puis dire pourriez-vous nous le, nous le prêter gracieusement? T'sais? Ça, ce sont des échanges qui se font super bien, euh, qui peuvent servir aux jeunes. Puis, en fait, après ça, tu peux aussi euh, capitaliser la comme entreprise et dire que tu aides les jeunes de ta région Exactement. en fournissant des espaces d'entrepôt. Bon, ça devient la, la gestion de dire « Ok, bon, mais ça tu as fini ton chiffre, peux-tu aller avec le jeune chercher sa table de <rire> Il y a quand même une mécanique à penser à ça. À
0: l'arrière des en... 50 valises.
1: <rire> oui, exact. C est, c est, ça prend de la gestion et de l'entreposage comme du monde. Mais, mais bref, il y a de quoi réfléchir. Euh, mais c'est certainement un point un point qui est très difficile à régler, c'est l'entreposage. ça ça demande du travail là, pour être capable de développer un partenariat, oui, mais d'accéder aussi à ces choses-là. Fait que je, je, je comprends, le, je comprends la problématique. J'ai pas la solution derrière ça, mm -hmm. mais certainement, ça m'est. Mes
0: Sur ton, ton dernier post Facebook, le plus récent, oui. là, je voyais que c'était interpelles les différents partis à l'approche de la campagne électorale, oui. à prendre des enjeux, de prendre des engagements, c'est-à-dire concrets là face aux jeunes de la DPJ. Mm -hmm. C'est quoi que tu aimerais voir comme engagement, toi? Qu'est-ce qu'il aurait ton vote? C'est quoi que tu penses qui sont les besoins les ben, plus urgents?
1: Moi, Sophie, je pense que les partis devraient s'engager pour les jeunes, ça, c'est une chose. Mais plus que ça, je pense que chaque candidat devrait avoir une promesse pour les jeunes de sa région. Parce que je te ramène encore au fait que, on dit que ben, c'est une responsabilité collective, ben si j'ai si, si je vote pour quelqu'un puis la personne elle est élue, pour moi cette personne là elle représente les euh, elle représente dans le fond ses citoyens, puis il y a des jeunes de la DPJ dans tous les comtés, il y en mm -hmm. a tout le temps. Puis là avec la prise de conscience qu'on a puis qu'on se dit OK, ben tu les jeunes euh, finalement ouais, OK, l'état est responsable, mm -hmm, mais il faudrait quand même en faire davantage. Ben en tant qu'élu, est-ce que était capable de proposer et de tenir une promesse qui va t'engager, dans le fond, à en faire plus pour les jeunes de ta région. Puis, mm -hmm. pour les jeunes de ta région, toi, dans ton comté, par exemple, moi, mon comté ici, c'est le comté de Chauveau. Okay. Dans Chauveau, c'est quoi la réalité des jeunes dans la DPJ, puis quels sont leurs besoins particuliers? Est-ce que ta promesse, ça va être de, je ne sais pas, moi, euh, être capable de fournir des kits de départ? Toi, tu le goût de financer, sans kits de départ pour des jeunes qui s'en vont à majorité. Bon, parfait. Est-ce que dans ta promesse comme élu, ça va plutôt être euh, d'améliorer le parc du centre jeunesse qui est dans ton comté à toi? Est-ce que ça va être de pouvoir fournir des oreillers à tous les jeunes euh, d'une maison d'hébergement qui est pas tellement loin? Je sais pas, mais je pense qu'il faudrait que chacun des candidats soit capable d'identifier un élément puis de faire une promesse en fonction de tout ça. Parce que s'ils le font tous, d'après ça, ils sont imputables de devoir tenir cette promesse-là, puis c'est important.
0: Oui, pour important faire parce la promesse, la... pour faire la promesse, ils doivent aussi questionner, s'intéresser. Fait qu'un coup que ça s'est fait, là, c'est dur de pas regarder là, hein?
1: Oui, oui. fait que là, as pris connaissance c'est quoi les enjeux, puis tu te dis, ah, bon, mais ben, c'est sur cet enjeu-là que moi, je vais travailler. Ben c'est tu qu'après ton quatre ans, normalement, tu fais une promesse parmi le, les autres puis, euh, après ton 4 ans, si t'as quand même décidé que tu mettais euh, l'épaule à la roue puis que cette promesse-là, tu t'engageais assez rapidement pour la régler, ben on te donne le next one. On pourra faire mieux ensuite de ça pour la prochaine la prochaine élection et ainsi de suite, tu sais. Dans le fond, c'est mm -hmm. juste d'essayer de, de, de faire des petits gains rapides puis de s'améliorer d'une élection à l'autre. C'est comme ça juste qu'on va être meilleur en plus de toutes les autres actions qui vont devoir être faites puis qui seront faites par... Euh, oui, par le gouvernement, mais par la communauté aussi, tu sais.
0: Mm -hmm.
1: Mais si chaque chaque personne qui se présente ne sent même pas concernée, écoute, c'est déjà sa responsabilité de l'État, là.
0: Quand même. Exact. Mm -mm. On va prendre une petite pause. Hein? On prend une pause. Puis quand on va revenir, euh, je veux qu'on jase d'un autre sujet. <rire> OK. On est de retour. Catherine, je veux te parler d'un autre sujet qui a aucunement rapport avec bagage de vie, mais qui est quand même intéressant et qui va sûrement parler à plusieurs de mes auditrices qui vivent la même chose parce que c'est assez fréquent. Toi, tu es une belle-mère. Oui. T'as pas eu d'enfant à toi? Non. Mais tu es avec ton chum depuis plusieurs années qui, lui, a deux petites filles. C'est ça? Hein? Bien, là, je pense que c'est rendu des grandes filles. Hein? Ça
1: des moyennes filles, oui, effectivement.
0: <rire> j'ai le goût de te parler de ça parce que moi j'ai été une belle-mère avant d'être une mère aussi, puis je trouve que c'est un sujet qui est un peu tabou. Mm -hmm.
1: Effectivement, oui. c'est pas euh, c'est pas le rôle le plus valorisé, mais c'est un rôle qui est important puis euh, que moi j'apprécie, j'ai vraiment énormément de plaisir à, à vivre ce rôle-là au quotidien. Hein. Ben, au quotidien, une semaine sur deux, mais quand même, ça devient ouais. ton quotidien pareil. Tu sais, c'est quoi quand tes enfants sont en ouais. garde partagée? C'est pas parce qu'ils sont pas là qu'on n'y pense plus. Là. Mm -hmm. Mais, euh, ouais, non, moi, j'ai du plaisir là-dedans.
0: Les filles, avec quel âge quand elles euh, sont rentrées dans ta vie? La plus jeune
1: avait un an et demi. Ah, oh, vraiment. Puis, jeune. Elle,
0: elle,
1: jeune, tu te dis, elle parlait même pas pour vrai, puis euh, elle marchait pas encore, tu sais. Okay. Fait que euh, c'est ça. Fait que la plus jeune, un an et demi, l'autre, c'est ben, ben, à peu près trois ans de différence. Fait que l'autre, quatre ans, quatre ans et demi. Les
0: deux étaient en âge préscolaire.
1: Tout à fait. Là. Fait que moi, j'ai vécu les rentrées à l'école et okay. les, toute la suite. Là. Ouais, elle avait... ouais, ouais, ouais.
0: Puis là, ça a oh. rendu quel âge? Ça fait combien d'années? Bien là, ça va faire dix ans. ans, ans. Donc, j'en okay. ai une
1: qui a onze, puis l'autre va avoir
0: quatorze. OK, ah. les deux sont ados. Oui, yes, ben, ça s'en vient.
1: Ah, <rire> oh, ça s'en vient rapidement, là. Elle prend ses airs.
0: <rire> La deuxième suit vite, hein?
1: Oui, c'est ça. Ça va vite d'un trace de l'autre. Hein.
0: Moi, je trouvais que quand euh, j'étais une belle-mère, là, c'est Tu sais, quand c'est tes propres enfants, c'est facile de, entre guillemets, te plaindre, tu sais, parce que c'est tes enfants, fait qu'il y a des beaux moments, il y a des beaux, moins beaux moments, puis tu peux nommer les deux facilement quand c'est tes enfants, c'est plus socialement acceptable, mais on dirait que quand t'es une belle-mère, t'es tout de suite dans le rôle de poffine si tu te plains des enfants de ton chum, est-ce que toi t'as vécu ça?
1: Écoute, euh, je suis quand même quelqu'un qui est très vocal.
0: Mm -hmm qui est connu
1: pour pas avoir la langue dans sa poche. Donc, euh, puis, j'ai quand même commencé mon rôle de belle-mère à 24 ans. OK. Ouais. ouais fait que j'avais aussi moins de, de retenue qu'aujourd'hui, effectivement. <rire> Donc, euh, non, c'est ça. Fait j'ai quand même, je, je, je me suis jamais vraiment gardée d'exprimer de, comment je me sentais. Okay. Ils ont le comme ça. Maintenant, est-ce que est-ce que j'avais autant de retenue que si ça avait été mes propres enfants Je pourrais pas te dire. Toi, tu, toi, tu es mm -hmm. capable de comparer parce que tu as connu le belle-mère puis le. Ok, j'ai eu mes ouais. enfants. Fait que tu peux vraiment faire la comparaison entre les deux. Pas moi. Maintenant, euh, c'est sûr et certain que tu as bien moins de lousse pour commencer à t'exprimer très ouvertement sur comment tu te sens par rapport mmh. à, aux enfants de quelqu'un d'autre. Euh, même si la situation vient de chercher, puis tu sais, moi, j'ai pas connu une grande situation euh, désagréable et difficile, là, euh, pour l'instant, ça va quand même bien avec les filles, mais tu sais, j'imagine pas pour un beau-parent qui vit une situation, euh, tu euh, éprouvante, difficile, par exemple, on se ramène mettre en bagage de vie, bien c'est un jeune qui est en détresse puis que faut appeler la DPJ puis le prochain, le prochain truc, ça va être un séjour en centre de réhabilitation. Mm -hmm. Bon, ben tu sais, ça doit être extrêmement difficile pour un beau-parent de vivre cette situation-là puis de devoir se garder une retenue par rapport à ce qu'on vit parce que c'est vraiment des situations qui sont éprouvantes pour les parents puis tu as besoin de ventiler. Puis ça, ventiler, ouais. quand t'es un beau parent, ben, sais-tu quoi? Tu ventiles ma demi-mo. T'es pas supposé tout dire, comme tu dis tu sais fait Bref, pour répondre à ta question, moi, j'ai toujours été assez ouverte et vocale, mais quand même, euh, je suis convaincue que j'aurais pu être un peu transparente encore par rapport à mes <rire> états d'âme, parce que c'est pas toujours facile. Un coup, ouais. ça tu dit, t'sais, Sophie, j'ai vraiment... Euh, moi, j'ai vraiment deux belles-filles euh, qui sont... Euh, je veux dire, c'est enviable, c'est pas gênant de les sortir du tout, ils sont vraiment super bien élevés, ils sont super agréables, je veux dire, j'ai rien à dire, fait que pour vrai...
0: Mm -hmm. Je pense aussi que, tu sais, parce que tu, le rôle de beaux-parents, quand ils viennent une semaine sur deux chez toi, tu as quand même un rôle parental, mm -hmm. euh, tu sais, tu peux pas faire autrement, là parce qu'ils sont chez toi, puis... Euh... C'est pas comme euh, s'ils viennent. Euh, tu sais, c'est ton chum, t'es vois de temps en temps une fin de semaine sur deux, c'est une chose, là, mais là, toi, elles sont vraiment impliqués euh, dans ta vie, puis je suis sûre oui. que tu t'impliques avec les filles aussi. Euh, c'est un peu comme dans un couple là, qui a des enfants euh, qui sont à eux les deux. Tu sais, au niveau de l'éducation, quand les deux parents s'entendent bien, ben ça va bien. Je pense que comme belle-mère, c'est un peu la même chose aussi. Tu sais, il faut que tes valeurs niveau de l'éducation de, de tes belles-filles, si tu les partages avec ton conjoint, je pense que ça facilite aussi. Non?
1: Ah, je, je suis convaincue que si tu ne partages pas les mêmes valeurs avec un conjoint qui a des enfants puis toi tu n'en as pas, ou vice-versa, mm -hmm. ça peut être un point de non-retour, au même mm -hmm. titre que ça l'est dans des familles nucléaires.
0: Mm -hmm. Ça fait
1: en sorte que tu vas te séparer de ton conjoint, de ta conjointe, parce que sur le plan de l'éducation, ça ne fonctionne pas, puis vous ne voyez pas du tout de la même façon. T'sais. Fait que euh, oui, effectivement, ça prend ça là-dessus, ça prend une bonne chimie. Euh, moi, mon conjoint, c'est quand même quelqu'un qui m'a toujours laissé le plancher en se disant, ben tu je fais confiance, puis euh, je dirais dire, euh, elle me prouvera qu'elle exagérera mm -hmm. puis j'interviendrai. Dans le fond, c'est un peu ça. Euh, à ce point-là, que les filles, pour les petites pacotilles du jour, euh, genre, je trouve pas mes bobettes ou elle arrête pas de me regarder, elle est à Nantes, elle sort pas de ma chambre, ben, ils n'interpellent pas leur père. Mm -hmm. c'est moi, là. Ils vont voir leur père pour des les, trucs oh,
0: plus officiels. <rire> oui, oui, c'est ça.
1: Genre, j'ai une activité d'école à telle date, tu est-ce qu'on peut le, on, on va le payer, ça va être correct? Oui, tu sais, mm -hmm. euh, des grandes décisions, euh, mais, mais sinon pour leur daily euh, leur, leur daily routine puis leur petite question du jour puis leur niaiserie quotidienne euh, ils s'en fâchent pas et puis dans le tapis puis viennent me voir là,
0: tout le mmh. temps mmh. c'est peut-être ça moi qui était euh, difficile dans mon rôle de belle-mère L'accord ben, entre les parents, là, là, le, le partage des valeurs éducatives. Là. Et entre t'sais,
1: toi et ton conjoint de l'époque où tu parles? Oui, les...
0: okay. oui, oui c'est ça. ça ouais. Je pense que c'est ce qui a pu être euh, difficile là, encore qui rend les choses plus difficiles, en fait. ah c'est Je pense ça que c'est un gage de succès. Là, si tu es avec ton conjoint, ça fait 10 ans ça va bien. C'est sûr qu'au niveau des valeurs parentales, il doit avoir quand vous devez vous rejoindre beaucoup.
1: Ben, c'est sûr. Dans le fond, euh, on est pas différents aussi, mais on a quand même... Mon job c'est quand même quelqu'un qui est assez sévère, puis je te dirais que, moi aussi, tu sais, nous autres, chez nous, on a quand même été élevés euh, avec des règlements, puis, euh, puis c'est ça, puis les filles, ça a l'air d'être très conséquents de la façon qu'on est. On se complète très bien mmh. la petite moi puis mon chum. Euh, fait qu'on dirait que... Je pense que c'est ça, le, le gage de succès dans ces trucs-là, c'est d'avoir la confiance de ton conjoint pour te laisser avoir l'espace que tu as besoin pour intervenir comme parent. Mm -hmm. Mais aussi, ça te prend, prend aussi je pense que c'est aussi c'est l'autre gage du succès d'avoir quand même une belle entente avec l'autre parent. Moi, la mère des filles, ça va quand même bien. Tu sais, on ne s'appelle pas pour, pour se voir puis elle ne vient pas se souper chez nous. Tu sais, on n'a pas ce genre de relation-là mais c'est tu sais, elle a toujours été euh, très respectueuse, euh, euh, toujours très euh, appréciative aussi de, de, mmh. de ce que les filles peuvent venir vivre chez nous. T'sais, on se complète beaucoup dans nos expériences qu'on offre aux, aux, aux filles. Je pense que, que c'est là, là vraiment euh, le nord de la guerre parce que quand ça ne va pas bien avec l'autre parent, ben, qui vient faire est... ce que
0: vous faites tout le temps ça, ou vice-versa. Ça, là. ça fait ça,
1: vraiment... Ça, ça vient compliqué toutes les choses. Puis... Puis ça, là, ça devient complexe aussi au niveau de, 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 de ta dynamique entre toi et ton conjoint parce que, dans le fond, finalement, vous avez des fois un ressenti qui est comme désagréable par rapport à la, à, à la relation des deux ex-parents. Mais, tu sais, toi, tu dois rentrer là-dedans pour composer au travers de cette dynamique-là qui est mm -hmm. possible, puis là, ben les enfants le sentent aussi. Ah, ouais. c'est compliqué, là. Fait que, non, ça prend quand même un ensemble d'éléments pour que ça fonctionne bien, je pense, la coparentalité euh, en famille séparée, puis être le, co le conjoint aussi. Là. Puis là, mm -hmm. je t'ajoute même pas, euh, on rajoute des enfants euh, au travers de tout ça, des enfants <rire> d'une deuxième union. C'est euh, ça. ça.
0: <rire> fait puis non, euh... un beau défi tu m'avais, quand on s'était euh, parlé là, pour euh, euh, s'entendre pour euh, faire le balado ensemble, tu m'avais parlé d'un livre quand je t'ai parlé du, euh, du rôle de beaux-parents. C'était quoi le titre du livre?
1: Oui, euh, donc c'est La blonde de papa, c'est Valérie Robert, que, ou Roberts, pardon, qui a écrit ce livre, euh, qui est une espèce de compilation de plusieurs textes qui sont rédigés par plein de blondes de papa.
0: Ah, oh, c'est cool <rire> C'est vraiment
1: trippant parce que c'est chacune, c'est toutes des blondes qui ont vécu des expériences différentes. Il euh, y en a qui sont encore avec le, le conjoint. Il y en a qui ça a pas fonctionné avec les enfants. Il euh, y en a avec qui c'est une union puis il y a eu un, un enfant de cette deuxième union là puis là ils raconte leur histoire de de blonde de papa mais dans leur dans leur schéma évolutif. Il euh, y a même des belles marques qui sont restées. Euh, belle-mère, malgré la séparation avec mm -hmm. le conjoint aussi, tu sais, dans le fond, ouais. tu restes une personne significative dans la vie des enfants. Euh, tu sais, après quasiment 10 ans de vie commune avec ces filles-là, il me semble que je me vois mal tirer la plug, moi, dire « je me sépare de votre père, puis je me sépare de vous autres aussi, tu sais. mm -hmm. euh, La porte, elle serait toujours ouverte, là. ça reste quand même c'est un 10 ans ouais. de vie commune que tu as fait avec quelqu'un, puis dans la vie d'un enfant, je veux dire, c'est la majeure partie de leur vie, là. on s'entend dessus, ouais. là. Euh, fait que c'est ça, mais bref, tout ça pour dire, fait que c'est vraiment un recueil d'un paquet de belles expériences, toutes complètement différentes, de plein de blondes de papa, puis c'est vraiment... Fun parce que ah!
0: les blondes de papa n'ont pas tant la voix que ça, normalement,
1: hein? Non, <rire> puis ce livre-là, je te dis, c'est vraiment à découvrir, je trouve, puis en tout cas, beau clin d'œil, c'est une de mes amies qui est devenue blonde de papa, qui m'a l'offert, Oh. <rire> euh, puis elle est devenue la blonde d'un de, de, papa, pis c'est c'est ça là. Avec, à, à apprendre comment se retrouver puis composer dans une famille avec deux enfants. Euh, puis je, je, je pense que j'étais comme sa référence dans son entourage. Je ouais. pense qu'elle avait pas personne qui avait vécu ça avant. Puis euh, depuis qu'elle m'a offert ce livre là, maintenant elle est devenue maman. Euh, fait que ils vivent okay. une... Une autre histoire oui, aussi, oui. c'est une autre étape dans leur vie de famille recomposée, mais bref, euh, c'est un beau clin d'œil de se l'offrir, je trouve, en de belle trouve c'est vraiment ah, trouvé que c'était un, un beau geste, mais c'est surtout vraiment un beau livre que je te recommande honnêtement, parce que tu l'as vécu, tu n'es peut-être plus dans, ce, ouais. dans cette dynamique-là, mais ouais. c'est vraiment, c'est un bijou honnêtement, c'est un beau cadeau ah, à se faire de lire ça.
0: Je le mets sur ma liste. Ah, je l'avais oui, écrit, j'avais perdu, le, <rire> <j 'avais> perdu <rire> le titre, mais euh, le, là, c'est bien noté. Euh, je le mets sur ma liste. Si jamais, ben en fait, ton ami qui, qui, qui est venu vers toi, c'est quoi ton conseil pour une fille qui se retrouve euh, blonde de d'un de, gars qui a des enfants euh, tout à coup, puis que première expérience, euh, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil?
1: Je pense que c'est toujours important une ouverture d'esprit par rapport à d'où la famille arrive. Euh, fait que oui, tu es tombé en amour d'un conjoint. Tu ne tombes pas en amour d'une famille. Non. Tu mm. es en amour de quelqu'un, conjoint conjointe. Euh, puis tu ramasses avec ce que la personne vient avec. Fait qu'il y a des gens qui, qui arrivent avec un chien, puis une maison, puis il y en a d'autres qui arrivent avec des enfants. <rire> <rire> puis un chalet, puis bon, c'est vrai. Fait que c'est fait que ça. Fait qu'on ramasse le tout. C'est la personne, oui, mais c'est son contexte aussi. Fait que c'est vraiment d'arriver là avec pas, pas, pas d'attente, mais surtout euh, une ouverture d'esprit, une patience. La patience s'en mm -hmm. prend, puis euh, de se respecter aussi là-dedans. Dans le fond, euh, d'avoir une patience, une ouverture d'esprit, puis un cœur ouvert, ça ne veut pas dire que tu es prête à te le faire piétiner, ton cœur. puis Ça mm -hmm. peut être difficile dans des contextes de de, de, de famille recomposée Où est-ce qu'on doit apprendre à composer avec des personnes qui ont déjà... Euh, faites un bout de chemin ensemble. Dans le fond, c'est un peu ça. Fait que, ouais, c'est vraiment euh, de laisser le temps au temps, mais de se respecter aussi beaucoup là-dedans, parce que ça peut être vraiment confrontant d'être beau-parent. Mmh. Vraiment.
0: Fait que, moi, ce que, mmh. que j'ai trouvé dans mes expériences de, de belle-mère, puis là, j'ai un chum qui est un beau-papa. Il est beau-papa euh, chez vous? Ben oui, il est beau-papa ben oui. chez nous. On n'habite pas ensemble, parce que moi, je, mes filles étaient déjà ados, là, euh, on est mieux chacun chez soi. Mais euh, mon chum il n'a pas ses propres enfants, mais c'est sa troisième batch. Hein. Ah <rire> <Les filles. rire> Puis euh, il reste pas en contact avec tous ses beaux enfants. Avec ses deux aller... batches d'avant, c'est bon ça. Oui, on est <rire> même <rire> allé au mariage de une pour te ben dire. Ben non, ouais, ben ouais, ah ouais. ça ouais, ouais. Fait que, euh, mais tu sais, moi ce que j'ai observé que mon chum a fait, puis ce qui avait été un peu mon approche aussi, c'était vraiment de de pas trop forcer les choses au début. Vraiment, fait. de rester un peu en retrait euh, de, la, de la relation parentale là, euh, entre, ben tu sais, moi, dans, dans mon cas, le conjoint et ses enfants, les laisser vivre leur, leur vie et tranquillement faire ma place, mais vraiment de, de prendre le temps. Puis je pense que c'est quand même gagnant de ne pas essayer de forcer les choses. Hein.
1: Oui, euh, je te dirais même, euh, bon, tu été. Était... J'ai vraiment fait attention euh, d'y aller super lentement aussi avec mm -hmm. les filles, vraiment. Euh, de parler en jeune âge, oui. Ouais. Mais euh, ça a été vraiment une introduction super délicate euh, au fil de quelques mois. Euh, Puis c'est même sa fille, sa plus vieille, on en a dit que dire, ah, mais là, papa, Catherine, ça, pas, ça pourrait pas être ton amoureuse, tu sais. c'est ça. Fait qu'il dit, ben, je sais pas. Il dit qu'on l'appelle pour qu'on lui demande, elle dit ok, <rire> je me suis fait appeler un dimanche, hey, allô, est-ce que tu veux être l'amoureuse de papa, ok, ok bye, <rire> <Okay. rire> c'est que c'était fait, j'avais eu l'invitation par téléphone, c'était pas bien. mais ça a été tellement graduel, puis tu sais quand ça, je trouve ça, tu sais ça s'écrit pas là, cette histoire-là, je veux dire, mm -hmm. ça ne pas là, c'est juste quand ça vient de l'enfant qui dit « Ah, ben, là, il me semble que ça pourrait être ton amoureux. » Juste tu sais, il me semble que « Ah, ok, c'est beau, c'est correct. » Elle est rendue là, parfait. Elle était premier. prête. Hein?
0: Oui. Oh, c'est le
1: <rire> Mais c'est ça, c'est de prendre le temps clairement, puis, euh, puis de voir, laisser, laisser les choses atterrir aussi, de voir où est où ta place. T'sais. Quand tu dis mm. « Moi, ma place, ça va être ça, je m'en vais là. Ouais, » Non, laisse les choses atterrir, puis voir comment ça va se mener. Puis... Mais c'est dur, c'est pas facile. Mm. C puis la cohabitation aussi là tu je veux dire ça faut, faut que ça se fasse graduellement aussi ça c'est une mm -hmm. étape que je forcerais pas rapidement non plus puis, mm -hmm. puis c'est correct d'avoir chacun son chez soi aussi puis il euh, y a des gens qui sont mieux comme ça à temps plein puis il y a des gens qui vont juste vivre cette partie là pendant une couple de mois une couple d'années mais je pense que c'est important euh, ça laisse la place à tout le monde de comme se retrouver puis savoir où est-ce que où est-ce est -ce ma place dans mon dans ma nouvelle euh, cellule familiale dans le fond tu sais puis c'est ça, c'est laisser le temps au temps. Mmh.
0: Catherine, ouais. merci tellement de ta générosité. Ouais, ça fait plaisir. De, de, de me parler de, de ton projet, de ta vie personnelle aussi. Je suis vraiment contente qu'on ait pris le temps de le faire, parce que comme je disais au début, on, je pense qu'on ne s'est jamais parlé longtemps comme ça, toi et moi. On n'a pas pris le temps. On s'est une couple de fois là, dans des occasions là, où il y avait beaucoup de monde. Oui. Mais euh, je suis vraiment content d'avoir pris le temps de te de recevoir à mon balado et de, de découvrir la femme, que, la femme que tu es, qui, je pense, va inspirer plusieurs personnes qui vont l'écouter à, à « Faire quelque chose pour nos jeunes » ou pour d'autres clientèles là, qui peuvent être euh, dans le besoin. Là, euh, on parle des jeunes de la DPJ, mais ça peut être les aînés aussi. Euh, ah, je pense et que, des projets euh, concrets,
1: Sophie, il y ça, en a hein. un puis un autre à réfléchir. Il y a juste ça. Là. Que,
0: Exactement. puis ouais. euh, Ça n'a pas besoin d'être euh, à grande échelle comme, euh, comme toi, tu l'as fait. Ça peut être, euh, chacun amène euh, sa petite euh, goutte d'eau au moulin aussi.
1: Oui, vraiment. Ben... En tout cas, je pense c'est la, la meilleure façon de le voir, c'est comment moi je peux faire ma part, puis des fois c'est une petite part, puis des fois c'est une grande part, mais c'est de la faire, c'est tout, je pense.
0: Hmm. Mais merci merci d'avoir pris le temps,
1: Sophie. de me ah, savoir j'apprécie
0: ben... beaucoup. Merci, bye bye. Merci, salut.